0: No episódio de hoje, começaremos a falar sobre 10 peças importantes para a percussão. Esse assunto será dividido em dois episódios. Em cada episódio, falaremos sobre cinco peças. Como já falado em capítulos anteriores, a percussão passa a ter uma função solística a partir de 1930, principalmente, após as composições explorativas a respeito de novos timbres e descobertas inusuais até aquela época. Um grande divisor de águas dessa época foi a peça Ionization, composta por Edgar Varrez. Descobramos um pouco sobre ele. era francês, radicado em Nova York. A partir de 1916, levou uma vida marcada por grandes frustrações. Toda a sua produção da juventude foi perdida no incêndio durante a Primeira Guerra Mundial. Raramente encontrou nos instrumentos tradicionais os meios sonoros ideais que concretizassem musicalmente o que tinha em mente. Apenas no final de sua vida, foi reconhecido pelas novas gerações como um autêntico farol criativo e profético, deixando apenas 15 obras, todas elas rigorosamente inovadoras. O fenômeno sonoro passou a ser visto por Varrez como uma realidade concreta. Esse compositor chegou a criar instrumentos de percussão para adquirir sons nunca antes ouvidos. E a barreira entre o som e o ruído deixou de existir em seu trabalho, que teve, assim como de solo, influência da industrialização e da modernização das cidades. Segundo suas próprias palavras, a riqueza dos sons industriais, os ruídos de nossas ruas, de nossas portas, os ruídos do ar certamente transformaram e desenvolveram nossas percepções auditivas. Sua obra Ionization foi a primeira partitura da música ocidental não folclórica destinada a apenas um grupo de percussão e é citada em vários trabalhos, como a obra que teve maior destaque como pioneira para instrumentos de percussão. O uso de sirenes como material sonoro na obra certamente buscava retratar o som da cidade de Nova York no início do século XX. Varèse, fugindo nas suas composições do normal e tradicional, quando se referiu à ionization, afirmou que se tomou tremendamente interessado na rítmica interna e em relações métricas, como ionization. Também me interessei pelos aspectos sonoros da percussão, com elementos estruturais e arquitetônicos, mas essa não foi a minha primeira peça para percussão. Eu já tinha feito alguma coisa em Berlim e Paris, especialmente em conexão com os coros que eu regi em Berlim. Essas obras usavam um instrumentos de percussão especiais que eu mesmo coletei, os quais os cantores tocavam. Várez começou a ionização em 1929 e completou em 1931. A caracterização de ionization apresenta a expansão e a variação de células rítmicas. E o título faz referência à ionização de moléculas. Sidney Fulkenstein faz um trabalho a respeito de Edgar Varèse, Ionization. Ele diz que a peça de maneira geral é construída sobre um manuseio e contraste mais sensível de diferentes tipos de sons percussivos. Há aqueles sons de alturas definidas, porém com um ataque preciso, como o bumbo, a caixa-piclo, o tempo-block e os pratos. Os sons de altura relativamente definida, como o piano e as campanas. Aqueles de movimento contínuo, como a sirenes e o lion's horn. É um exemplo de construção espacial construindo até uma grande complexidade de planos interligados de ritmos e timbres e, então, relaxando a tensão com a lentidão do ritmo, a entrada das campanas e a ampliação dos silêncios entre os sons. Há sugestões dos sons característicos da vida moderna na cidade e, assim, os compositores da época se interligam sobre essas ideias a cada composição, como, por exemplo, as composições de John Cage. Vamos agora conhecer um pouco sobre Amadeu Rodin e as rítmicas número 5 e número 6. Amadeu se mudou da França para Cuba em 1921, onde trabalhou como regente da Filarmônica de Havana entre 1925 e 1939. Publicou um método sobre instrumentos rítmicos indígenas cubanos e foi também violinista e professor. Em 1935, trabalhando como professor de composição no Conservatório de Havana, foi considerado o fundador da Escola Moderna de Composição da Música Cubana de Concerto, utilizando nas suas obras instrumentos e ritmos afrocubanos como tango, conga, som e rumba, colocando assim em destaque a arte cubana. Suas obras mais famosas para percussão são Rítmicas número 5 e número 6, mas em seu balé *Reimbambaramba*, já eram necessários seis grupos de instrumentos de percussão. Rodan escreveu seis peças nomeadas como rítmica. A primeira rítmica foi para flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa e piano. A quinta e a sexta foram escritas para 11 percussionistas. Como o título afirma, estes últimos itens são estudos puramente rítmicos. Até os instrumentos afinados são usados exclusivamente como dispositivos rítmicos. A inspiração musical de Roldan é afro-cubana. A rítmica número 5, Possui, ao mesmo tempo, momentos silenciosos em meio a uma grande seleção de instrumentos de percussão, com timbres variados e com algumas ocasionais explosões. Um crescendo polirrítmico se constrói a caminhar da peça. Os instrumentos usados são marimba, bongôs, bumbo, calbel, clave aguda, clave grave, timbales cubanos, güiro, maracas, queixada e tímpanos. A seguir, falaremos um pouco sobre Henry Cowell e Nascido dia 11 de março de 1897, e falecido dia 19 de dezembro de 1965, foi um dos primeiros a trazer a ideia do piano preparado, sendo melhor desenvolvida por seu aluno John Cage. Cole utilizava o cluster e propôs formas de notá-lo. Escreveu em 1930 o livro New Musical Resource, que ficou conhecido como um dos poucos estudos na época sobre a música do século XX, sendo considerado em 1971 por Virgil Thompson como um clássico. Destaco suas obras para a percussão. Ostinato pianissimo, escrita para nove percussionistas, mas que pode ser executada por oito músicos, sendo sete percussionistas e um pianista. Pous, para cinco percussionistas e Return para três percussionistas. Como líder da vanguarda americana na década de 1930, Cole foi um inovador precoce no uso da percussão a ponto de escrever uma carta para John Cage. Eu honestamente acredito. E, essencialmente, prevejo que o futuro imediato da música depende em elevar a percussão. Há um estado tão grande de perfeição na construção da composição e na flexibilidade de manipulação de instrumentos, assim como elementos antigos, o são agora. foi dedicada a John Cage e ao seu grupo de percussão, foi escrita para seis percussionistas. Cada percussionista possui dois conjuntos de três instrumentos semelhantes. O percussionista 1 um usa woodblocks e dragonmouth. O percussionista 2 usa tontons e tambores chineses. O percussionista 3 utiliza tigela de arroz e gongos. O 4, pratos e gongos. O percussionista 5 usa canos e tambores de freio. O sexto percussionista se move para frente e para trás, entre os outros, ajudando-os abafando instrumentos ou tocando em um dos conjuntos de instrumentos. A peça foi escrita em 7x8, em todo o tempo. Ele divide os tempos em estruturas de 2, 2, 3 ou 3, 4, para que a audição fique orgânica. A peça contém dois motivos principais simples. Depois de uma medida de introdução, o motivo que domina a seção A é apresentado pelo Dragon's Mouth e repetidas por tontons e blocos de madeira. O caráter rítmico do motivo e sua repetição frequente cria um tipo de fuga barroca, uma assimilação de elementos musicais orientais e ocidentais, que poderiam ter sido o produto de algum bar oriental. A seção B é caracterizada por um impulso de oito notas acentuadas. A estrutura da peça é delineada em A. B.A.B., pela presença claramente audível de dois motivos distintos. Agora apresento a vocês Lou Harrison e Cântico número 1. Um. Lou Harrison estudou com Henry Cowell e Arnold Schoenberg. Junto também a John Cage. Organizou os primeiros concertos de música escrita somente para instrumentos de percussão. Para esses concertos foram compostas várias obras, incluindo Double Music, composta juntamente com John Cage. Estudou também em Tóquio, Taiwan e Coreia, influência que é reconhecida nas suas obras. Foi membro do Hall da Fama da P.A.S. e destaca suas obras: Waterfront, para percussão e dança, Bomba, para cinco percussionistas, Fifth Symphony, para quatro percussionistas, Concerto número um, para flauta e percussão, Cântico número 1, um, escrito para cinco percussionistas, e Song of Key, para quatro percussionistas. Escolha aqui Cântico número 1 um para falar, pelo motivo de ser a peça mais conhecida de Lou Harrison e também reflete tanto os aspectos práticos da vida de Lou Harrison na sua época quanto seus interesses musicais. Harrison era um compositor da costa oeste dos Estados Unidos e foi profundamente influenciado pela diversidade de música, incluindo mexicana e asiática, que podia ser ouvida nas ruas e nos teatros chineses. Esta era uma música com muito pouca ênfase no elemento de harmonia ocidental e música que tinha forte ênfase na percussão. Harrison poderia comprar instrumentos de percussão chineses a preços baixos e também encontrou a utilidade de itens cotidianos como tambores e freio, também outros materiais cotidiáfonos. O trabalho é formalmente intitulado Cântico Número 1 para cinco percussionistas, mas deve-se ter em mente que os cinco percussionistas eram na verdade cinco dos dançarinos da companhia para os quais Harrison escreveu a música, outra medida de corte de custos na época. Assim Harrison escreveu a peça em figurações e ritmos que eram razoavelmente tocáveis para dançarinos que tinham algum treinamento musical, mas não eram propriamente percussionistas. O trabalho possui sua estrutura formal é, de forma simples. Os aspectos práticos da situação exigiam que Harrison pensasse em como os padrões individuais, bastante simples que ele dava aos dançarinos, pianistas para tocar e poderiam se sobrepor para criar um som total que tivesse complexidade e desenvolvimentos métricos. De fato, uma das alegrias de ouvir a peça é ouvir as pequenas unidades simples que compõem esse trabalho de complexidade de superfície. agora de um grande ícone, John Cage. Ele foi um compositor americano e foi fundamental para o surgimento das primeiras obras para a percussão. De certa forma, Cage deu continuidade às ideias trazidas nas obras de Varrez. Enquanto Varèse desejava obter sons eletrônicos com instrumentos convencionais, Cage utilizou a amplificação eletrônica para instrumentos não convencionais. Seu grupo de câmara levava o nome de John Cage Group e era formado por ele próprio e sua esposa. A obra de John Cage somente começou a ser executada no Brasil na década de 70. A obra Amores, por exemplo, foi executada pela primeira vez em 1975 pelo GPCMBP no Rio de Janeiro sendo executada posteriormente pelos alunos de percussão na Segunda Bienal Internacional de Música da USP, em 1976. As principais obras de Cage somente foram executadas no Brasil após a chegada de John Baldner em 78. As obras Primeira Construção e Segunda Construção foram executadas no Brasil pela primeira vez pelo grupo PIAP. A terceira construção pelo Percussão Agora no Instituto de Artes da Unesp, sendo tocada novamente no Festival de Música Nova em 11 de Outubro de 78, também pelo Percussão Agora. escrita para seis percussionistas e um assistente. Os instrumentos incluem, entre outras coisas, gongos japoneses e balineses, símbolos chineses e turcos, tambores de freio de automóveis, bigornas e um gongo de água, um gongo que se merge na água enquanto vibra. Um piano também é usado, com o um assistente aplicando uma barra de metal nas cordas. Kate introduziu a técnica de composição usando estruturas rítmicas fixas. A ideia foi extremamente importante para seu desenvolvimento como compositor e durante os 17 anos seguintes, a maior parte do seu trabalho foi feito usando a mesma técnica ou variações da mesma. Neste caso particular, a estrutura básica é 4, 3, 2, três, quatro. E uma única unidade contém 16 compassos. A música em si é construída em torno de 16 motivos, empregados em sequências estritamente determinadas. Foram inspirados, em parte, pelas palestras de Henry Cowell, nas quais Kate participou na cidade de Nova York, em 1933. Música Ângela Rafaelli e você acaba de ouvir Percast, um podcast voltado para percussão orquestral. Acompanhe toda semana o episódio.